0: Добрый вечер! Тема нашей сегодняшней беседы – недельная глава Шмини и задача, которую я ставлю перед собой – снова вместе с вами удивиться той совершенно необычной глубине, которой исполнены все слова Торы. И в данном случае наша задача будет не очень простой, потому что недельная глава Шмини очевидным образом уделяет внимание совершенно непропорционально на первый взгляд гибели сыновей старших сыновей арона на дава и авью но как и всегда в торе более глубокое скрывается только за менее глубоким и, следовательно, наша с вами задача не купиться на вот это менее глубокое с тем, чтобы понять, а почему, собственно, Тора уделяет вот такое необычно серьезное внимание гибели учеников нашего первосвященника, первого из них Аарона. При всем уважении к Аарону и к его старшим сыновьям мы с вами попробуем убедиться, что... Вот такое место никоей мере не предоставляется частным событиям даже из жизни великих евреев. И, конечно же, как всегда, мы начнем с вопросов. Собственно, самый первый вопрос связан со словами Моше. Моше, я цитирую, говорит Аарону. Это то, что говорил мне Всевышний. Сразу после гибели Надава и Авил, вот такие слова произносит Моше Аарону. Давайте снова их прочитаем в контексте. И взяли сыновья Аарона на Давы-Ави, у каждой свой собок, и положили в них огня, и возложили на него воскурение, и приблизили перед Всевышним чужой огонь, который не был им приказан. И вышел огонь от Всевышнего, и пожрал их, и умерли они перед Всевышним, и сказал Моше Аарону, это то, что говорил мне Всевышний, сказав близкими ко мне, я выделюсь перед всем народом, буду я уважен». Моше ссылается на слова Всевышнего слова эти были во второй книге Пятикнижия, Шмот 2943 сказано, и буду открываться там, в мешкане, имеется в виду, с сыновьям Израиля, и выделяться славою моей. Мидраж говорит, следует читать не славой, а прославленными мною. И Раши приводит этот Мидраж, сказал Моше Арону: «Я пребывал в уверенности, что выделится дом предназначенными, ему полагал, что через меня или тебя, а сейчас вижу я, что они выше тебя и меня». И вот эти слова практически есть ключик к этой весьма-весьма непростой истории. Где за глубоким скрывается, как мы сейчас увидим с вами, сверхглубокое. Как это, простите, выше меня и тебя? Получается, что на Давай на первый взгляд, выше, чем у Шей Арон. Но простите, опять же, при всем уважении, этого не может быть, потому что не может быть никогда. В особенности подливают масло в огонь наши мудрецы, их мнение приводит Раши, говорит... Раби Илья Эзер и раби Ишмаэль, и каждый объясняет гибель надавай по-своему. Раби Иль-Эзер объясняет, что они преподали Аллаху перед учителем своим и нашим Моше. Мнение же Раби Ишмаэля, вообще удивительно, они, извините, на веселе, то есть пьяными, вошли в Кодыша Кудашев. Так или иначе, мы воспользуемся тем незыблемым правилом, которое сформулировал мне мой учитель, а именно, что когда мудрецы по-разному объясняют одно и то же место на уровне Мидраша, то это просто разные стороны одного и того же объяснения. Тем самым, нам с вами нужно понять, каким образом преподавание Аллахи является причиной для, простите, смертной казни, и точно так же на веселе, то есть пьяными, надавая вилу, господа. В конце концов, речь не идет, простите, о России, и надавая вилу, простите, не пьяные и прохожие. Таким образом, я хочу прибавить к двум мнениям мудрецов, еще и удивительное третье мнение. Сказали надавая вилу друг другу, когда уже умрут эти старики, речь идет о Муше и Аароне, и мы уже говорит, будем вместо них. Понятно, что мидраж мудрецов не пытается передать нам ничего тривиального и буквального. И у нас есть уже три, соответственно, мнения, которые, как объясняет мой учитель Рамой Франк, от имени своего учителя Рамой Шапира, сводятся, естественно, к одному. Так простите, как сводятся? Мы, наверное, начнем с самого простого. Понимаете, любой мидраж всегда содержит некую шероховатость, то есть... Некую, ну, ну, ну такую несуразность, которая позволяет нам зацепиться и выйти на уровень понимания этого Мидраша. В данном случае, простите, маленький вопрос от имени моего учителя: На Давы преподали Аллаху кому? Муше. Простите, а откуда мы знаем всю Аллаху? Кто, простите, для нас источник Аллахи? Ответ уста Муше. То есть, они преподали Аллаху источник Аллахи. Мудрецы явно на что-то намекают. И действительно, господа, есть всего одна возможность подняться выше Аллахи, Учителя нашего мужа. Возможность существует, но, как интересно, может, сразу заметим, запрещена. Эта возможность называется Невуа, пророчество. Собственно, действительно, с точки зрения Аллахической, каждая ситуация, возникающая в этом мире, да, относится к либо запрещено, либо разрешено. Таким образом, задача аллахи в любой ситуации сказать нам, что есть добро и что есть зло. Почему запрещается использовать пророческий дар для выведения аллахи? Объясняет мой учитель, чрезвычайно просто. Господа, с точки зрения видения, а ведь пророки видящие, что они, собственно, видят? Что и добро, и зло от Всевышнего, а зло лишь другая не очень понятная нам форма добра. Тем самым пророческий дар приводит тому, что всем нам памятно по советской жизни и тебя вылечит, и тебя вылечит, и меня вылечит. То есть, направо пойдешь, налево пойдешь, добро, зло, все от Всевышнего, господа, все к лучшему, в этом лучшем из миров. Вот, что, собственно, утверждает Невуа. То есть, если мы смотрим на вещи, как они есть, то мы видим, что Всевышний в конечном итоге все ведет к добру, и пойдем ли мы так или иначе, особого значения не имеет. И потому пользоваться пророческим даром для выведения лохичьего назначения «отделить добро от зла», естественно, запрещается. То есть первый намек нами уже получен. Оказывается, была такая возможность преподать, но для этого они должны были совершить запретное, то есть подняться на уровень «видения». Несколько слов для тех, кто, быть может, не очень знаком с состоянием пророчества. Без этого мы просто не сможем понять произошедшее Монадава и Авилу. Обычно мы представляем себе пророков, и тому виною попавшие в тонах, то есть письменные пророки, мы представляем себе их типа, ну что-то таких вот римских, извините за сравнение, трибунов или каких-нибудь греческих, громогласно вещающих, Удивительно высокие, иногда грозные и опасные вещи, но дело обстояло совершенно иным образом. Пророческий дар, например, известно нам из Гморы, получали евреи, которые присутствовали при возлиянии воды на жертвенник в знаменитый праздник водоочерпания, в праздник Суккот. Множество заказано в Гморе людей, присутствовавших при этом, получали... Господа, в чем он заключался, этот дар? И ответ, он изумительной важности. Это был дар тех, кого Всевышний осенял своей физической близостью. Это было невероятное, ни с чем не сравнимое и нам совершенно непонятное ощущение близости к Всевышнему, я подчеркиваю, именно на уровне физическом. То есть, когда будущий и уже помазанный царь Шау, но еще пока никому не известный, получает от пророка Шмуэля, который его помазал по приказу Всевышнего знаки, там очень интересных три знака, посмотрите в первой книге Шмуэля, то один из этих знаков, что ты встретишь, говорит Шмуэль Шаулу, толпу пророков, господа, представляете, толпу, ни одного трибуна, вещающего широким трудящимся массам, а толпу пророков, которые, кстати, будут чем заняты? Господа, а простите за нескромный вопрос, а чем вы занимаетесь, когда вы, ну, просто переполнены счастьем? Ответ. Если вы подумали в ту же сторону, что я, то вы не ошиблись. Они будут петь и танцевать. И вот это ощущение близости к Всевышнему, которое переполняет тебя и заставляет… и еще, может быть, один важный момент, господа, а пророки Всевышнего, а откуда было известно, что они пророки Всевышнего? Ну, Помните, кот-бегемот выдал Николаю Ивановичу помните, справку о том, что он в ту самую ночь работал перевозочным средством, в скобочках БОРОВ, да? и подмахнул печатью, уплачено. Ну, откуда мы знали, что пророки, а не пророки? Ответ, Господа... они распространяли вокруг себя такое поле радости и счастья, что вопросов просто не возникало. Дальше. Дальше, господа, мы уже подобрались к ощущениям надава и авиу, на которые намекают, конечно же, в данном случае это раби Леза. Понимаете, они поднялись на уровень пророчества, и ничто божественное не было им чуждо. Теперь я уже готов сразиться с мнением раба Ишмаэля. Понимаете? Опьяненный радостью. «Опьяненные счастьем». И несколько слов, естественно, не о вреде пьянства, а о смысле, например, знаменитого Пуримского обычая ад де яда Как вы помните, в соответствии с еврейской традицией, и маарай советует это делать, снова подчеркиваю, исключительно духовно высоким людям. То есть, если вы не страдаете от излишней гордыни, то это не для нас с вами. «Что делать? Идея вина, говорят мудрецы, них нас яин и отца сот. Входит вино, выходит потаенное». Объясняет Маоралис Праги, что одна из причин сакраментально русского «ты меня уважаешь», которая появляется на определенном уровне да, опьянения, это всего лишь знаменитая русская пословица «что у трезвого на уме, у пьяного на языке». То есть на определенной, по сути, первой, хотя и не спец, стадии опьянения, эмоциональная составляющая человека вытесняет рациональную, и человек таким образом теряет рациональные тормоза, и в частности, например, выбалтывает все то, что рацию не позволяла ему делать. Как в сакраментально известном советском анекдоте, где сержант и старшина выпивают, и после энной бутылки водки старшина в порыве откровенности, понятно уже, откуда она берется, эмоция берет вверх на рацио объясняет сержанту: ты говорит, дурак, ты говорит, дебил. Ты говорит, просто сиди, говорит, я сам открою. И общий смысл, господа. Именно подняться до эмоциональной составляющей, сделать ее выше рациональной. О а чем мы? кто да это же по сути есть пророчество. Обратите внимание. Опьянение счастьем и радостью ⁇ это и есть то, что пытаются мудрецы передать нам через тысячелетия. Добавим к этому еще один момент. Помните третий митраж, который говорил... Когда уже умрут эти старики? Понятно, что представить себе Надава и авиу желающему смерти своему отцу и, и нашему муше, дяде – это бессмыслица. Столь духовно высокие люди. Тогда о чем идет речь? Я хочу напомнить вам историю из трактата «Шаббат», 30-й лист, где появляются три знаменитые истории о Шамае, Гелеле и о трех неевреях, которые приходят с весьма, те, кто с нами учатся это, знают непростыми вопросами. В частности, напоминаю, один из них просит его срочно обгиюрить, как сегодня говорят по-русски, для чего? Чтобы он стал первосвященником. Помните, как начинается эта история? Идущий по дороге, конечно, имеется в виду жизненный путь. У него за плечами прошлая котомка, в руках у него палка, на которую напирается, то есть светлое будущее, на которое он рассчитывает. И помните, он рядом с Бейтсо домом писцов, объясняет мудрецы: ребенок подобен чистому листу бумаги, на котором и пишется повесть его жизни. И так получается, что в этом доме писцов, то есть по-нашему Хейдере, где маленьких еврейских мальчиков обучают Торе, идет как раз урок о восьми одеждах первосвященника. Кстати, напоминаю, наша недельная глава называется именно восьмой. Восемь одежд первосвященника. И услыхав вот этот урок, нееврей проникается вот этим невероятным, жгучим желанием стать евреем, чтобы стать первосвященником. Давайте перейдем на русский язык. В чем особенность числа восемь, в чем особенность первосвященника? Почему только он одевал восемь одежд, напоминаю, Коин Хедиот, простой священник Коин, одевал 4 одежды, ровно половину. Ответ. Коин был тем, кто не просто олицетворял поколение, царь тоже олицетворял поколение. Но Коин был тем, про которого красивейший мидраж мы его сейчас не будем объяснять. Мамы, осужденных за непредумышленное убийство. Шили да? мама, я прошу прощения, первосвященника шила носки шерстяные, вязала и посылала осужденным за непредумышленное убийство, чтобы те не молились о смерти первосвященника. Красивейший медраж, Тех немножко учили кабалу, господа, обратите внимание, обратность света и сосудов. Или в моем переводе на русский язык, если вы хотите, чтобы вам было тепло, чтобы Ваша голова ощутила тепло, не надо совать ее в камин, лучше придвинуть к нему ноги. Отсюда шестяные носки, первосвященник, был головой нашего народа. Понимаете, смена первосвященника меняла всю иерархию. И те, кто были в самом низу, Всевышний использовал их как орудие непредумышленного убийства. здорово, вдумайтесь в это. Не дай Бог, когда человек убивает, и у него есть причины. Понимаете, его можно убить и спасти неким образом. Но когда человека используют в кавычках «в темную», он даже не понимает из-за чего. Он совершает непредумышленное убийство совершенно постороннего, незнакомого его человека. Вы понимаете, что это значит? Что Всевышний взял и использовал не про нас, будет сказано, этого человека как орудие убийства. Как какую-то змею, как какой-то камень, который падает с неба. В результате этот человек становится еврейской иерархией в самом низу. И смена Коина приводит к изменению всей иерархии. И тогда меняется первосвященник, меняется вся ситуация в народе. Итак, главный вывод для нас с вами, для нашей главы и для поступка на Дава и Первосвященник – это высшая точка общего организма Израиля. Как объясняет мой учитель, когда первосвященник входит в Кодыша Кудаши, это не он входит, господа. Это Израиль в его лице входит. Гениальный пример моего учителя. Когда мы пожимаем кому-то руку, господа, это не соприкосновение кожных покровов. Это не рука жмет руку. Это я пожимаю руку. Ну, я через руку, понятно. Так вот, Коэн, и это то, чего желал не еврей, было самое-самое высокое в общееврейском организме. И вот эта самая высокая как бы макушка, вот это самая высокая в еврейском народе входила в соприкосновение со Всевышним, со Ш... Его Божественным Светом, со Шхиной. Я напомню только одну подробность, мы ее учим с вами каждый раз в Йом-Кипур, говоря о работе первосвященника в храме. Помните, господа? 26 часов поста, и мало нам не кажется. А что делали в кавычках ненормальные евреи во времена второго храма? Помните? Они стали на улицах еще 5-6 часов, не отправляясь домой пить и есть, чтобы увидеть лицо первосвященника, который вышел, блипего без всякого изъяна после встречи со Всевышним. Чтобы увидеть то, что отражало, то, что несло в себе это божественное, это неземное счастье. Ради того, чтобы это только увидеть, люди стояли на улице жаждущие и голодные еще 5-6 часов. Потому что Коэн шел через толпу, все хотели на него увидеть, дотронуться, посмотреть, поцеловать полу его хитона. Следующий шаг мы понемножку начинаем понимать, на что намекают нам наши мудрецы. Так же, как не еврей, желал максимальной близости к Всевышнему. Господа, ну иначе, зачем не еврею становиться евреем, объясните мне. В конце концов, не еврей, хороший человек, прекрасный человек, да, исполняющий семь принципов для сыновей Нолаха. Праведник, ну что, что собственно, движет им, когда он становится евреем? И ответ приблизительно тоже, чем были движимы на «Давай-Вью». Безудержное, невероятное желание приблизиться к Всевышнему и обрести вот это удивительное счастье близости к Творцу, которое получали пророки в виде пророчества, или первосвященник, который в самое выделенное время Йома-Кипуима заходил в самое выделенное место, да, и совершал самое высокое из действий в храме акторат кторыт, то есть воскурение. На иврите, кстати, кто не знает, слово кторыт, означает связь. Очень интересно, арамейский корень этого слова, ктура децай, команда охотников. Это именно соединение. Теперь у нас более-менее вырисовывается уже нормальная картинка. Надав и Авигу очевидно, были виновны в кавычках, в чем? В излишнем, безудержном желании близости к Всевышнему. Я чуть-чуть делаю маленькую тайм-аут, возьму у сюжета, чтобы показать вам красивейший комментарий, очень простенький, очень безыскусный, но то, что называется простой до гениальности. Я его называю всю власть советом. Дело в том, говорит этот комментарий, я ж не помню, у меня в книге написано, кто автор, что Надав и Авиу не посоветовались. Понимаете, и каждый взял совок, и каждый насыпал в него угли, и каждый взял вот эту удивительную 11 ингредиентную смесь и побежал. В чем идея? Самая длинная недельная глава пятикнижия у нас... Вчера мы уже посчитали 12 дней, так что, слава Богу, через 38 дней у нас здорование Тору, господа. И, секунду, я соскочил с некой идеи, да, так вот, как известно, После дарования Торы у нас было несколько не очень приятных событий, и одно из них – это восстание Короха. Так вот. Но еще прежде, сразу вслед за дарованием Торы мы всегда читаем недельную главу Нассо, вторая глава из четвертой книги, самая длинная глава Пятикнижая. Причина – мы показываем, что даже дарование Торы – как бы не наполнен насторой, и мы жаждем еще, и идет самая длинная глава. Но почему она самая длинная, давайте вспомним. Потому что 12 раз совершенно одинаковый текст повторяется. То есть каждый из 12 глав колен, принося свое уникальное приближение, приносит ровно то же самое, что в предыдущие дни принесли его предшественники. Теперь Зачем двенадцать раз Тора повторяет одно и то же ответ? Да не дай Бог, да ничего здесь одинакового даже близко нет. Смысл? Ну, вспомните, господа, сколько раз звучало под еврейской хупой сакраментальное «Гарей атмикудэшитли кедатмурт». Представьте себе, что юноша запинаясь от волнения, произносит эти слова. И кто-то, желая его успокоить, говорит ему, да ты расслабься, да ты не волнуйся, да уже миллионы до да тебя говорили эти слова. Господа, он никого не повторяет, вы не поняли? Его половинка стоит перед ним. Она уникальна, так же, как уникален он и его слова. А то, что внешне это выглядит одинаково, господа, ну, никакой сходство. Следующий шаг. Понимаете, для чего Тора тратит столько слов одинаковых, чтобы показать, что нет одинаковых слов? Что содержание у этих внешне одинаковых слов совершенно сугубо личное? К чему я подвожу? Что на Давы и Авиу, не посоветовавшись друг с другом, приходят к одному и тому же действию. А если бы посоветовались, то знаете, что обнаружили? Что, наверное, это не стоит делать. А почему? А потому что число первосвященников у евреев всегда было один. И не могло быть два. Понимаете, если бы на и Авиу рассказали бы друг другу о своих намерениях, то они бы их не реализовали. Почему? Потому что оказалось, что они оба, независимо друг от друга, не советуясь, пришли к одному и тому же желанию. Но этот поступок разрешен только первосвященнику, а их двое. Чему мы подходим? Мы более или менее подходим к первому объяснению. И я сразу напоминаю, что было сказано в начале нашей беседы. Что за глубоким объяснением того, что произошло с Адабом и Ави, ускрывается сверхглубокое. И глубокое – это только начало того, что будет еще интереснее и глубже. Итак, наше более-менее первое понимание, сказанного мудрецами, звучит так. «Надав и Авил, очевиднейшим образом стремились к максимальной близости к Всевышнему». Что само по себе вещь достаточно объяснимая. Далее. «Не посоветовавшись друг с другом, они полезли, и это были ключевые слова для более глубокого понимания, поперед батьки в пекло». Сейчас мы вернемся к словам, удивительным словам Моше, что оказалось, что они выше нас. Как это? А сыновья Аарона, Надава и авил выше, чем Аарон и Моше, господа. Сейчас Сейчас видим. Но, во-первых, уже понятен движитель Надава и Авил. Что такое чужой, несказанный огонь? Поймите же, они проявляют инициативу. Инициатива известна всем бывшим советским гражданам, вещь наказуемая. Но, господа, не до такой же степени. Ведь, не дай бог, они же не нарушили ничего. Да, Всевышний не приказал. Да, огонь был чужим в том смысле, что Всевышний не приказывал. Но, тем не менее, господа, они, дай бог, сделали работу первосвященника. Ту самую, которую Всевышний обязывает делать первосвященника, не другую. Правда есть некое возражение. Те, кто с нами учились, или, может быть, просто знают этот митраж, золотой телец, сделанный евреями, тоже, господа, не было благопоклонства. Это был прообраз храма. И те, кто еще помнят Меркову у пророка Ехескилевса в самом начале, Помните, с правой стороны лик ребенка, лик человека, прошу прощения, а с левой стороны, извините, бычья морда. Теперь обратите внимание, в храме были херувимы, то есть дети человеческие. Они же выбрали левую сторону теленок, сын быка. То есть весь криминал, и это приводит Раши в Китиса, там, где евреи делают тельца. Что если бы евреи не сделали тельца, то Моше принес бы им от имени Всевышнего приказ сделать храм. То есть, если бы евреи не проявили бы инициативу, то они получили бы ее как приказ сверху. И в чем, простите, разница? Сейчас увидим. Но вначале подведем итог первому приближению тайнам этой истории. Итак, на давай об этом говорят все три метража, поднимаются на немыслимый для нас с вами уровень, уровень пророчества, уровень опьянения радостью и счастьем, уровень неудержимого желания близости к Всевышнему. То есть, когда уже умрут эти старики, когда мы будем еще ближе к Всевышнему, чем сейчас. Так вот, я хочу вспомнить по этому поводу восстание Короха, и не самого Короха, и даже неона бен Пеллета это его жену. Я хочу сейчас вспомнить тех, кто пошли за Корохом, господа. Это были лучшие люди Израиля. 250, говорит Мидраш, глав Сангедринов. Но я хочу напомнить деталь, которая обычно ускользает от нашего внимания, господа. А что с ним произошло, кстати? Ответ удивительный. Они не погибают, как в воссообщники, их не глотает земля. Они погибают по-другому. Как? Они берут, господа, обратите внимание, параллельность совочки, помните? Каждый из них, но это уже было после, я вижу. и я подозреваю, что главы сангедринов прекрасно понимали, что они идут на смерть. Так как же, господа? Ответ. Иногда душа я понимаю, что нам, с вами, людям материальным, это тяжело понять. Но по ассоциации, господа. Душа так рвется к Всевышнему, что мы за ценой уже не стоим. То есть вот это невероятное желание соединиться приходит к тому, что произошло с Маддавом Душа просто покидает. Помните, что нам говорят? Что их внешнее осталось... Внутреннее было выжжено огнем. Огонь, кстати, в Торе, вспомните Синайское Откровение, это символ духовности. То есть вот это вот удивительное, трепетное желание соединиться со Всевышним привело к тому, что принципиально запрещено. Не для того душа связывается с телом, чтобы оставить его ради близости с Всевышним. Извините, душа, пока она не связывается с телом, находится в этой близости. А раз она спускается сюда, то это для чего-то надо. И вовсе не разрешается вот так кидать тело ради воссоединения души со Всевышним. Вот если бы надавы Авил захватили бы тело собой. И вот здесь я хочу вспомнить удивительные слова, которые произносят во второй книге, в книге Всевышний на просьбу Моше раскрыться. Показаться. Так вот, в Торе, как вы знаете, нет прошлого, настоящего и будущего, и в данном случае, говорят мудрецы, речь идет о хронологии уже после первого Ниссана, да? и что, помните, Всевышний раскрывается только сзади. Сейчас не буду объяснять эти удивительно красивые символы, что значит открывается сзади, но звучит там Удивительное определение. Ло Рани Адам Вахай не может увидеть меня, человека, и остаться в живых. Откуда мы это знаем? Ну да, Господа, напоминаю вам, почему глава называется Шмини, восьмой, потому что семь дней Моше собирает и разбирает мешкан. На восьмой день он, собрав его, помазал коинов на их работу и вот здесь первое задействование храма, я приведу маленький пример недельная глава Б.Г.А.Л.Т.Х а. третья глава, четвертая книга после приближений глав колен Аарон получает приказ зажечь впервые минору написано и сделал Аарон так Араши пишет хвала а Аарону не понял, в чем хвала Аарону? Что он сделал так, как предписал Всевышний? Ответ – да. Поясним. Без упоминания имени рассказывают об одном знаменитейшем еврейском праведнике, который собрал Лулаву, Адас и э, э, ну, Иву, Араву. Так? Ему оставалось взять и трог. И он, сконцентрировавшись, протягивает руку за Итрогом. Если можете только представить, что происходит в высших мирах. И что делает? Разбивает стекло, за которым был Итрог. Понимаете, господа, вот это опьянение, вот это ощущение счастья, вот оно меняет и нарушает все пропорции. Помните, счастливый человек, он из ряда вон выходящий. Помните? Любовь и ненависть заставляют человека совершать сверхобычные поступки. Следующий шаг. Когда Аарон впервые идет зажигать минору, чей свет и в первом даже в храме еще, был явно, видно и прослеживался, что источник его Всевышний, то Аарон от вот этого переполненности чувствую не дай бог мог минору просто не дай бог столкнуть уродить и потому хвала арону что он не дает вот этому эмоциональному опьянению вот этому ощущению счастья осознание величия этой минуты переполняющему его не дает ему сбить себя с панталыку еще раз Давы авиу переполнены, опьянены счастьем и радостью». Но оказывается, не только они, господа. И вот этот достаточно глубокий уровень восприятия того, что они сделали, скрывает куда более глубокий уровень, и мы к нему уже приблизились. Дело в том, что перед тем, как сыновья Аарона, несут чужой огонь происходит следующее Всевышний я просто ищу это цитату меня сейчас нет здесь сейчас без цитаты «Всевышний впервые задействован храм, в восьмой день, первая нисана ровно почти год исхода из Египта, и спускает Всевышний огонь с неба, который сверху пожирает жертву на жертвеннике. руну, это как раз тот самый посук, предложения «перед» и взяли на Давы-Авилу. «Вэяруну колаам» — и возликовал весь народ». То есть я пытаюсь возбудить у вас в памяти по ассоциации удивительное веселье и пляску, помните вору Золотого Тельца, веселиться и ликует весь народ. Нет, не дай бог, ничего, извините, криминального веселья и радости нет. Но когда они начинают переполнять, помните, переполненный сосуд не может удержать свое содержимое. И Надам и Авиу вовсе не были двумя опрометчивыми молодыми людьми. Господа, это старшие сыновья самого Аарона. Они были теми, кто выразили общее чаяние всего народа. Понимаете, их чувства были настолько велики, и все их вокруг настолько разделяли, что почувствовали себя... Просто представителями народа каждый из них, не с другим, и сделал то, что они сделали. А что в результате получается? Господа, первое задействование храма – это принцип зерна. Помните, говорят мудрецы, что первая буква пяти содержит в себе все остальные буквы. Первое слово, первое предложение, первый параграф, первая глава – принцип зерна. Все, что появляется как листик на веточке, обязано присутствовать уже в зернышке. А если его не было в зернышке, то он никогда не появится на веточке. Следовательно, первое задействование храма – это максимальный уровень близости, доступный нам через храм. И этот уровень – нельзя увидеть меня и остаться в живых. И теперь мы можем уже понять сказанное Муше. Оказалось, что они выше нас. Понимаете, господа, если бы Надав и Авиу не побежали бы поперед батьки в пекло, то тогда Всевышний приказал бы Моше, Аарону, Моше и Аарону, и мы получили бы совершенно иной уровень. Точно так же, как делание Золотого Тельца привело к чему? К сужению раскрытие Всевышнего в этом мире только в храме, только между крови, только в кодыша кодышей. А если бы евреи дождались Моше, и мы идем по мнению Раши, то был бы приказ о храме, но он бы не сужал. Раскрытие Всевышнего могло быть в сердце еврейском, как и было сказано Всевышним. Вы выделяете для меня выделенность, атен таасу лемешкан, в Шаханте, а я буду находиться среди вас, в сердце вашем. В результате нашей, в кавычках, пагубной инициативы мы оказались зажатыми в пространстве раскрытия Всевышнего ограничивается только храмом, только иерусалимским храмом. Напомнишь, когда был воздвигнут иерусалимский храм, бомот по всему Израилю были запрещены. Теперь только на жертвенники в храме, теперь только через храм. То, что делают надава и авиу, господа, приводит к чему? к удивительному запрету. Не во всякое время. Вы слышите, первое задействование храма происходит через надава и авиу. Они устанавливают уровень не во всякое время. Нельзя увидеть меня и остаться в живых. Если бы Моше и Аарон были первыми, я вспоминаю удивительный комментарий моего учителя на удивительнейший комментарий раби Менделы из Коцка. Говорит Митраш, что когда старейший из учеников раби нашего старого Хилеля, а им был раби Йонатан Бенузель, знаменитый торгум Йонатан, кстати, напоминаю, что младшим из учеников, ну, самым-самым, был на секундочку Раби Йоханан Бензакай, через которого мы получили всю-всю Тору. Так вот, когда Йонатан Бен Узель, говорит Мидраш, учил Тору, помните, то он притягивал настолько сильную энергию, что птица, летевшая над ним, падала, сожженная замертво. Есть даже Хаситская литовский анекдот на эту тему, помните как реагирует Хасид на эту историю он говорит, боже мой интересно, какой высочайший духовный уровень был достигнут а литовский подход, он говорит, интересно а кто будет платить за ущерб, ну, сожженная птица а если без шуток приходит раби Менделл и задает вопрос, который может задать только раби Менделл из Котска господа, говорит он если такой был ученик то какой же был учитель? цените вопрос. А теперь услышьте ответ арабии скотска. Когда старый Гелель учил Тору, то над ним летела птица и даже не падала. Смысл объясняет мой учитель. Йонатан Бенузель, мудрейший из учеников Елеля, сужал Тору, и вот это удивительное напряжение помните совершенно казалось бы другую вещь когда раби Шимон Бар-Йохай выходит после 12 лет из пещеры, помните? и он смотрит на поле, и поле горит не выдерживая вот этого взгляда, который настолько справедлив, насколько же суров помните, что тогда говорит Всевышний? он управляет вместе с его сыном раби Лазаром еще на 12 месяцев, 13-й год Подняться над уровнем 12. Подняться до уровня колена леви все соединяющего. Тора Гелеля гармонично включала в себя все мироздание. Вот уже ученику, даже самому мудрому, это было не под силу. Он сужал. Так вот, понимаете, господа, что мы потеряли на поступке Надава и Авилу? Надава и Авилу. Стали выше, чем Моше и Арон. В каком смысле выше? В смысле, что они установили планку максимальной близости. Они установили в кавычках мировой рекорд близости. А если бы этот рекорд был установлен на давом, не на Давамовью, а Моше и Аароном, то мы получили бы уровень, что можно увидеть Всевышнего и остаться в живых. Уровень, который был установлен через чужой, неприказанный приказанный Всевышним огонь. Был нельзя увидеть Всевышнего. Понимаете, если золотой телец был сужением в пространстве, то потому Тора уделяет столь много. И даже следующая глава, помните, будет называться наша ближайшая глава, «После смерти Ахареймот». Ну, следующая это Зрия, но будет еще глава «После». Ахареймот. То есть это событие охватывает две главы. Вспомните, пожалуйста, еще одно событие, которое будет охватывать две главы. У меня есть в памяти только одно. Это то, что делает Пинхас. Сначала идет глава Балак, потом подытоживается в главе Пинхас. Это редчайший случай, когда Тора тратит невероятное количество места практически на первый взгляд частной, личной судьбе. Ответ «Да не дай Бог». На Давы выразили. И помните снова Золотого Тельца, ведь кто танцевал, простите, кто пел? Ну, нельзя же вызвонить напрасленно, на Израиль. Ведь это же делали Ереврав. Те самые политические противники фараона, которые вышли вслед за нами из Египта. У них были свои мотивы. Не любовь Всевышнему, а то, что евреи выходили, вывело их из Египта. Дальше. Да, господа, но кто ритмично притопывал и прихлопывал? Ответ – весь еврейский народ, за исключением женщин и левитов. Мы все стояли там и ритмично хлопали в ладоши. Да, танцевали только они. И погибли в результате, отмечали левитов, только они. Но, господа, они же выражали то, что перепоняло каждого из нас. И потому с тех пор эр выполняет вот эту удивительную роль бамперов. Они показывают поперед, батьки в пекло, нам наше истинное лицо. И наши премьер-министры, господа, выполняют именно эту роль. Посмотрев на каждого из них, что мы видим. Вот так, господа, мы выглядим. что вы не сомневались. И первым... После Гитлера депортацию евреев совершает наш правый премьер-министр Минахэм Бегин. Я знаю, что он сделал Чуву. Я все понимаю, но это на личном уровне, господа. На уровне же государственном, понимаете, Чува – это очень личный уровень, исправление на государственном уровне. А помните нашего еще одного правого премьер-министра, который был следующим, кто депортировал евреев из их домов? О чем идет речь? Все, 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 это комментарии Вилинского голова Наши, у Кормила стоящие власть мужчины относятся именно к тем выразителям наших чаяний. Снаружи. И в этом их задача, господа. Чтобы мы увидели себя, ужаснулись и сделали чего. Понимаете, господа, то, что делают Надавы и Авилу, они показывают всему народу что мы, во-первых, переполнены своими ощущениями, и лишь, во-вторых, думаем о Всевышнем и о своих ближних. И потому на давы -А не советуются друг с другом. Они настолько переполнены ощущением невероятной, потрясающей радости, любви и счастья. Они стремятся к столь высокому, понимаете, как тот удивительный, который протянул руку за трогал, весь в предвкушении того, что он сейчас будет делать, и разбил стекло. Как Юнатан Бенузель, который, когда учил Тору, тянул себе такой свет, что птица пролетала, а вот Гелель, господа, и даже не падала. И вот это то, что мы потеряли на поступке Надава и Авигу. И это не частный, не личный их поступок. Это собственно и есть второе сокращение присутствия, ощущение присутствия Всевышнего в этом мире. Если через золотого теленка мы произвели сужение ощущения в пространстве, то поступок надавая авиу сократил ощущение присутствия Всевышнего во времени. Не во всяком месте надавая Авью не во всякое время. И запрет коинам, да не будет входить коин пьяным, не выполнять свою работу пьяным, господа. Не дай бог, связано вовсе не с тем, что наши коины выпивали. Речь идет вот именно, конечно же, об опьянении чувств. Понимаете, очень интересный пример, по-моему, это комментарий Рабишна Ирсона, но не гарантирую. Корбан туда. Интереснейший, наверное, из скорбонот – приближение благодарности. Так вот, оказывается, евреи не имели права приносить это, за исключением определенных случаев. Например, еврей, который перешел пустыню, подвергаясь, естественно, опасности, вернувшийся из опасного плавания, это Раши приводит, переживший смертельную болезнь, или пришедший из, не дай Бог, тюрьмы какой-то войской, вышедший, вот они приносили Курбан туда. А кто еще? Коины. А коины? Ответ всегда могли принести. Понимаете? Вот именно коины, только коин могли всегда, и я, может быть, дам еще один пример. Как вы знаете, вступая в молитву, главную молитву, мы кланяемся. Выходя из нее, предпоследнее, восемнадцатое благословление благословение монаху мы снова кланяемся. Господа, а в чем проблема, что не дай Бог радикулит? Почему не кланяемся в каждом благословлении? Ну, мы же в конце концов благодарим Всевышнего. Баруха, Та, Шем, почему не кланяемся? Ответ очень малоприятный для всех для нас. Можно, но только первосвященнику и царю. Объясняют мудрецы, понимаете, мы с вами кланяемся, например, своим желаниям, и потому наши поклоны дорогого не стоят. Понимаете, господа, к сожалению, благодарность наша, поскольку мы зачастую, к сожалению, благодарим за не очень правильные и хорошие вещи, дорогого не стоит, и Корбан туда всегда принимался только от коинов, и у коинов существовала особая опасность – это была опасность опьянения чувств. И поскольку верхний уровень близости установили на Даве Авио, и был он – нельзя увидеть меня и остаться в живых, а запрещается покидать этот мир без приказа Всевышнего, то, следовательно, Всевышний и ограничивает коинов и тем самым подчеркивает, что, собственно, мы потеряли на поступке надава и авигу. Резюмируем. Ну, может быть, вопросы прежде? Как всегда, у нас, к сожалению, нет возможности получать ваши вопросы, а что будем считать, что вы мне их телепотируете, а я, как полагается, хорошему медиуму их сейчас буду понемножку воспроизводить. Итак. Давайте вспомним вопросы, которые мы задали, и которые нам удалось с помощью наших учителей найти ответы. Самый первый из вопросов был, чему, простите, ну чему учит нас история Надавы и От чего Тора уделяет ей столь большое место, при всем уважении к Аарону, Муше? Но все-таки это некое частное, я приведу маленький пример. Был еврей не менее великий, чем Надавы и Авью, да? Это был тоже, кстати, племянник Моше, сын Мирьям, Хур. Помните, когда Моше уходил на 40 дней тет а -тет со Всевышним, то он, обращайтесь с вопросами к кому? К Арону и Хуру. Представляете, господа, какого уровня был человек? И он погиб при исполнении служебных обязанностей. И при всем величии этого человека, при всем величии его смерти, он пытался предотвратить Золотого Тельца который не уделяет времени его смерти. Почему? Потому что при всем уважении к Праведнику это событие его личной жизни. Это наша утрата. Но это не событие вечное. То же, что делают на и Авию, так же, как и содеянное и время, в результате вылившееся в Золотого Тельца. Эти события коренным образом и изменившие мир, и в конечном итоге приведшие к нашему состоянию. Без понимания этого мы никогда не поймем наше с вами состояние. Нам удалось слава Богу, соединить вместе три Нидраша и увидеть, что желание надавая вилу занять места в кавычках стариков, старейших, мудрейших это желание быть максимально близкими к Всевышнему, так же, как преподание Аллахи Моше. Уровень пророчества, снова мы видим вот это опьянение чувств, ну и, конечно, мнение раба Ишмаэля о том, что они были нетрезвыми, теперь становится абсолютно понятным, они были абсолютно нетрезвыми. Да? У них все потаенное, все эмоциональное восторжествовало над драться. И основной вывод я понимаю, что это звучит почти как тост, помните, совершенно гениальный гайдай. И как бы высоко мы не поднимались помните, один маленький, совсем маленький птичка, и никогда бы не отрывались от коллектива. Так вот, в данном случае на и Виву, к сожалению, вовсе не оторвались от коллектива, это был наш главный вывод, и это был более глубокий смысл Торы, тот, который шел за просто глубоким смыслом. Они были выразителями чаяния всего народа, и потому столь страшные результаты это не поступок частный надава и авиу так поступило поколение и оно, поскольку оно было первым и решило за все последующие поколения нельзя увидеть Всевышнего и остаться в живых в результате надава и авиу оказываются к сожалению выше чем Моше и Аарон они устанавливают высшую планку высоту, максимальную планки. И тем самым оказывается, что раскрытие Всевышнего в этом мире сужено не только в пространстве, но и во времени, не во всякое время, так же, как до во в результате Золотого Тельца, только в храме, только между Крувим Херувимами. И наш сегодняшний урок был как раз посвящен тому, сколь неисчерпаема Тора и какая глубина скрывается за глубиной именно за глубиной, я не говорю за поверхностностью поскольку и первая часть нашей беседы говорила о очень глубокой Торе но оцените насколько глубже стала выглядеть Тора после второй части нашей беседы на следующей неделе господа, мы с вами встречаемся как обычно мы поговорим сразу о двух лавах, о Тазрия и Мецура, и коснемся интереснейшего Мидраша, который приводит Раши в самом начале недельной главы Тазрия, а именно Етуш Кадамха, человеку, который, к сожалению, не называться человеком, напоминают, что даже э, Етуш по-русски Камар, но даже комар предшествовал тебе в творении, и мы увидим с вами, почему Раши вспоминает этот Медраш. И о чем вообще идет речь в этих удивительных главах, где появляется в кавычках духовная проказа. Всего хорошего, до свидания.